0: Bueno, ¿nos vamos con Mauro a casa, ¿les parece? Sí eh, Con su columna de política vamos a estar hablando de las elecciones en Ecuador y Perú ¿Cómo andas, Mauro?
1: Muy buenos días, ¿andan bien? Bien, ¿vos? Bien, tranquilo Estoy Bueno por, por el altiplano esta semana
2: Sí, ¿no? Porque, bueno, finalmente eh, hay presidentes electos para Ecuador y para Perú ¿Por dónde querés arrancar?
1: vamos por Ecuador porque en realidad este, en Perú lo que se votó fue la primera vuelta, o sea todavía tenemos este la segunda vuelta presidencial así Ay, que sí, con eso. En, en Ecuador digamos que sí que ya está resuelta la elección con una importante sorpresa digamos no no era lo, lo, que, lo que los pronósticos este, daban como lo más probable a ver este, como para hacer una, una breve síntesis luego de un largo una larga década de, de Rafael Correa en el gobierno uh -huh. En Ecuador hubo un cambio de gobierno este, importante allá por el año 2017, cuando en realidad este, quien gana las elecciones era el candidato del correísmo, quien había sido vicepresidente de Rafael Correa durante un buen periodo de tiempo, que era Lenín Moreno que gana esas elecciones, pero que luego este, prontamente se separa de Correa y termina haciendo un gobierno hace últimos cuatro años eh, decididamente como opuesto a, ideológicamente incluso a lo que había sido la administración de Correa, por lo tanto, estas son la primera vez en casi dos décadas, digamos, que, que el partido de Correa y que todo el movimiento de la, de la Revolución Ciudadana pierde una elección presidencial, la de 2017 la ganaron, pero luego el, el presidente, digamos, que se le dio vuelta. Pero esta, sí, esta vez este, con un candidato muy joven, Andrés Arauz, que ganó la primera vuelta ya por el mes de febrero este y que todos los clásicos vaticinaban que iba a ser el próximo presidente del Ecuador, un, un tipo muy joven de 36 años que había sido este ministro en, en la última etapa de, de los gobiernos de Correa, un, este, un economista, un tipo formado este, de Estados Unidos, y, y bueno, que aparecía como favorito en una elección bastante rara, porque si se si recuerdan, allá por febrero, Arauz gana la primera vuelta con mucha luz, uh
0: -huh. pero el
1: candidato, el, el que lo acompañaría en el este se decidió por un margen muy, muy mínimo de votos. Primero, se pensó durante varios días que este, el candidato, indigenista que era Jacu Pérez, este, iba a, a pasar a la segunda vuelta y finalmente en el recuento por un margen mínimo, a la segunda vuelta termina pasando el candidato de digamos, más conservador, este, el, el banquero Guillermo Lazo, mm. pero bueno, como como accede a la segunda vuelta por un margen mínimo, este, realmente se veía difícil si pudiera disputarle la, la presidencia a Gauss. Bueno, bueno, eh,
2: recordemos que Guillermo Lazo es empresario, banquero y político.
0: Uh -huh, sí, y, y se, y se identifica con la derecha
2: que perdón sí, te sí, es, un, es,
0: sí. Es,
1: es, un, es un digamos que es, es un político ultra conservador este, si, si uno quiere ponerlo en esos términos sobre todo en, en materia religiosa y en materia de sus vínculos este con bueno con, con, con los sectores más este justamente de la élite este eh, ecuatoriana y Isai molazo es un político que está hace muchísimos años este, uh -huh. en, en, en la vuelta en Ecuador, fue ministro este, en el año 99, este, fue gobernador y, y, y luego, este, como es, fue candidato también presidencial en varias ocasiones y esta eh, evidentemente termina siendo como la, la posibilidad con la que accedió a la presidencia. Como te decía, la campaña se polarizó mucho en, en las últimas semanas y empezó a verse como que un crecimiento importante de lazo, sobre todo dentro de la población joven y sobre todo dentro de este, de aquellos que habían votado por el indigenismo en la primera vuelta. Ahí hay como un, unos conflictos este, que son bastante difíciles de comprender porque digamos que en muchas ocasiones el voto indígena no, no sigue tanto la lógica de izquierda y derecha, sino que tiene como a, algunas agendas bastante propias y particulares, por lo cual es, 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 suele ser difícil de predecir. Pero
2: los se indígenas, aprendiz... ¿los indígenas no, no apoyaron a Jacu Pérez, que era como el representante de ellos. Sí, sí, sí claro, en
1: primera vuelta sí, este, Jacu Pérez, es, por eso logra una tan buena votación. Okay. Digamos, uh -huh. Casi, casi logra, este, acceder, saca un 20% de los votos que casi lo ponen en la segunda vuelta. Pero Perdón, luego, este... pero quiero
2: recordarle a todo el mundo que Jacu Pérez es el que tomó la canción de Gaucho Power del Cuarteto, Cuarteto de No. De acá en Uruguay se <ríe> hizo sí muy famoso Yacu.
0: Que fue demandado. Exactamente, te fue bueno, mandar, no, pero bueno este
1: luego Pérez eh, insta a sus seguidores a abstenerse en la segunda vuelta este a no a no concurrir a votar este pero bueno finalmente termina sucediendo que a ver, el, el indigenismo tuvo una relación muy tensa con Rafael Correa durante todos sus periodos de gobierno al principio lo acompañó, pero luego esa relación se tensó sobre todo por la política económica más bien extractivista del gobierno de Correa, ¿no? que habilitó este, perforaciones petroleras y, y bueno y que tuvo enfrentamiento eh, directo con el movimiento indígena por temas ambientales, por lo tanto termina sucediendo que, bueno, un hecho bastante extraño que es que buena parte de, de, los, de, 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 de los grupos indígenas este, no se termina absteniendo sino que terminan votando por el candidato más de derecha Guillermo Lazo, claro. porque bueno, este, terminan apoyando eh, o, o comprando digamos este, la, las propuestas de Lazo en, en materia medioambiental cuando bueno no, nunca había sido un tema en, en el cual este, el, el nuevo presidente tuviera eh, unas firmes convicciones mm. digamos, ¿no? Y ahora Pero los bueno.
0: principales desafíos que tiene Ecuador tienen que ver con lo económico pienso en, en la baja del precio del petróleo cómo eso sí, afecta eh, a Ecuador
1: Ecuador es un país que tiene problemas este, hoy en día muy serios. Por un lado, todo lo que es el control de la pandemia. Recordemos que Ecuador en el primer año de la pandemia fue uno de los países que la pasó peor, la verdad, digamos que sí, más sí. sufrió que, mm. que tuvo, este, fue de los primeros que, que tuvo altos índices de, de mortalidad por la pandemia, y luego Ecuador ya venía este, de un proceso de deterioro muy grande de sus instituciones, este, recordemos que ya hace un par de años hubo unas movilizaciones muy grandes, Ecuador volvió a endeudarse este, fuertemente con el FMI este, y bueno, sí, es un país que en materia económica y, y y en materia social, digamos, tiene enormes deudas con, con su población, y que bueno, y que luego del boom, digamos, de, la, de, de, de los commodities y, y la década larga en la cual este, durante los gobiernos de Correa se lograron hacer este bueno importantes reformas y se este, logró un, un avance este, en infraestructura, sobre todo en materia educativa, en materia de salud, que bueno, que fue bastante singular en sí. la historia del Ecuador ahora, eh, digamos que el país vuelve a tener como, como desafíos mucho más este, de, de tercer mundo, digamos, y, y, y bueno, y terminan eligiendo este gobierno que tendrá en su presidente Lazo también importantes dificultades de gobernabilidad, ¿no? Lazo tiene este, un grupo muy pequeño en el Parlamento, va a tener que, que formar este alianzas en el Congreso para poder gobernar y también va a tener que, que ver cómo su este, digamos cómo su, su ideología, que, que como decía, está hay muchos temas muy a la derecha, de es que, bueno, eh, Guisamo Lazo es supernumerario de Opus Dei y, 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 y tiene posiciones realmente este extra reaccionarias en, en temas sociales. Como ¿Lazo para bueno, para ¿es, es
2: supernumerario?
1: Sí, supernumerario de Opus Dei. Este, sí. Por supuesto que eso eso conlleva que tenga posiciones muy
2: conservadoras en, en no, temas Estaba, este,
0: viendo, estaba viendo que tiene 11 hermanos. Qué loco. ¿eh? <risa> y y <risa> bueno. que es padre de 5 hijos. ¿Viste que... Ah, sí, yo me pensé sí.
2: que el supernumerario no, no podían tener hijos, que eran célibes. En, sí. me, en no, realidad no, no, ahí se me chipotea, no, no, no conozco no, no, tanto. No, no, no,
1: no es cura, es, es, uh -huh. es una posición este, más bien eh, religiosa, pero no, 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 que no está dentro de la estructura, digamos, como de, de eh, del seminario.
0: Y a nivel social, este, ¿qué impacto va a tener en Ecuador que este hombre esté en el gobierno?
1: Bueno, este por lo pronto a nivel social a nivel de las manifestaciones de los últimos años mm. evidentemente este esto no, no, no resuelve porque uno puede imaginar que los mismos grupos sociales y, 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 y este sindicales y las personas que han estado en contra de la política económica de lenin Moreno este van a seguramente se mantengan también este, en, en una lógica de protesta bajo un go nuevo gobierno que, que tendrá una política tremendamente liberal mm. en, en materia económica y que bueno que, que es un gobierno que, que llega este, con una fuerte alianza con las élites este, económicas ecuatorianas, entonces vamos a ver cómo, cómo eso se, se desenvuelve y pero bueno, sí, los que son los grupos eh, de poder en Ecuador tanto como los, la, la banca este, la, la, la élite terrateniente, los grandes medios de comunicación apoyaron de manera este, desemposada la candidatura de Lazo así que se supone que, que bueno que esos grupos este, empresariales y mediáticos etcétera, le, le darán un, un apoyo este, muy 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 decidido a este nuevo presidente, ¿no? Mm. Y, si, y si quieren, hablamos unos minutos de lo que pasó en Perú. Dale, sí. Este, bueno, en, en Perú, digamos también, Perú es otro de los países de la región que ha tenido una increíble inestabilidad durante este, los últimos años. Ha tenido ya, este. Eh, cinco eh, cuatro presidentes en, en el último este, en el último quinquenio desde las elecciones del de año 2016 cuando, bueno, cuando resultó el vencedor este PPK este, Pablo Pedro Kuczynski. y luego eh, hubo fue uno de los países donde toda la, todo el escándalo de Oderbrecht este, tuvo mayor impacto ¿no? mm. donde hubo una, una cantidad de políticos este, y empresarios procesados por este, bueno, por, por, eh, por corrupción y en esa crisis de corrupción es que Perú vio pasar este, un número ya de, de cuatro presidentes en, en muy poquito tiempo este, hasta el último presidente, que es Zagasti, que es el que termina, digamos, llevando a, a estas elecciones. Estas elecciones de 2021 eran eran las que estaban previstas por, por el calendario constitucional a cinco años de las elecciones del 2016. Y bueno, y tenemos como caras eh, nuevas y, y caras conocidas, caras viejas. viejas. Ya dentro de, 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 de las caras nuevas el candidato, o sea, en Perú una... Tremenda fragmentación, ¿no? Se presentaron decenas de candidatos a esta elección presidencial. En Perú a veces se dice que no existe el sistema de partidos, ¿no? Porque cada partido político es apenas una etiqueta este, en la cual utiliza un candidato para, bueno, para, para poder presentarse a elecciones, pero los partidos no tienen ninguna vida orgánica, ni ninguna densidad organizacional, ni funcionan de manera tampoco coordinada a nivel parlamentario. Entonces, la fragmentación es inmensa. Y en esta enorme fragmentación, quien termina este, imponiéndose en la primera vuelta presidencial, este, está con, también con, con un porcentaje muy pequeño de votos porque porque la fragmentación es muy alta, como decíamos, era un candidato que no que no se tenía, como en los papeles que es Pedro Castillo, Pedro Castillo uh -huh. es un docente, un dirigente sindical este, bueno de, 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 de la zona rural del Perú, que este, con su con su partido Perú Libre logra este, avanzar, es un, es un, digamos que es un candidato que se ubica más bien en la izquierda este, del espectro político, que, pero bueno, no, no es la izquierda que tradicionalmente tuvo peso en Perú, que ha sido el APRA, o, o, o bueno, la izquierda más este, nacionalista luego de, de Ollanta Humala y de, y de otros políticos que, que accedieron al gobierno. Este es un partido de izquierda que no que nunca estuvo en, en el gobierno de Perú, Perú Libre, y que bueno, que tiene sobre todo en materia económica, posiciones más bien este, fuertes de, de presencia del Estado en la economía, de economía popular, de regulación de los mercados, propone un incremento presupuestal para la educación, de este, un incremento muy significativo ¿no? que lleve al Perú a, un 10, a gastar un 10% del PIB en educación y lo ponga primero en el mundo, este, tiene una propuesta muy fuerte de lucha contra una, el analfabetismo, de crear un sistema universal único de salud, o sea, son todas propuestas muy llamémosle muy jugadas en la mm. política peruana, donde en las últimas décadas, este, digamos, ha sido más bien eh, una política muy centrista, no, han cambiado sí. los gobiernos, pero la política económica, fiscal ha sido más bien este, muy muy moderada. Mauro. En, en, sea que sea el presidente. Y por el lado está Keiko. Y por el otro lado, por eso decía, una vieja conocida. Mm. No por vieja, porque es una mujer este, muy muy joven. Sí, pero pero hija bueno, de... Keiko Fux... Hija de y Keiko Fujimori, que ya es su tercer este en la segunda vuelta, ¿no? Keiko mm. Fujimori, en las elecciones del 2011 accede a la segunda vuelta y pierde con santo En las del 2016 accede nuevamente a la segunda vuelta y pierde con Pedro Pablo Kuczynski. Y esta vez accede nuevamente a la segunda vuelta presidencial.
2: Nos quedan, y pocos... Cómo le va Nos quedan pocos segundos, perdón... Te quería pedir a, 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 para el final una reflexión, ¿por qué el apellido Fujimori y por qué como que en la política latinoamericana los apellidos no quedan manchados, sino que ¿En la gente segundo, sigue...
0: Que
2: <risas> claro, en segundos. Porque el apellido Fujimori, el padre está siendo juzgado, pero por múltiples cosas, hasta por esterilización de indígenas, desde sí, sí. Sí, no, de, de, de corrupción norte, económica financiera asilo, hasta, y asilo hasta asilo esterilización de locura. personas.
1: Sí sí, Alberto Fujimori, este ex -presidente del Perú, eh, fue una de las figuras, digamos, más más nefastas, ¿no? De la política latinoamericana, como bueno, en, en términos de corrupción y en términos más, más importantes que la corrupción aún, que es de violaciones de los derechos humanos Ahí va. durante su mandato. Pero bueno, entendemos también que hay un aparato este, político y económico muy poderoso detrás de, de la familia Fujimori. También no, no es tan simple, ¿no? Porque bueno, en el partido Fuerza Popular, este, Keiko Fujimori está bastante enfrentada, tanto con su padre como con su hermano Kenshi. Este, que, que ah, hay una
2: interna familiar ahí. Sí, ok, se, está, desmarca, se desmarca, se desmarca. No la carguemos sí. a Keiko, capaz que es que no, la rebelde. No,
1: no, bueno, en realidad sí, durante muchos años Keiko apoyó siempre sí, dejó, la gestión sí. de su padre y bueno, fue primera dama lo voy a de su padre este, sí, sí. Y, y bueno, y, y siempre fue defensora de lo que hizo este, Alberto Fujimori en su presidencia, pero en los últimos años se ha separado un poco de la figura de su padre también. ¿Sí? que que este, Keiko estuvo en prisión hasta hace poco tiempo por todo el caso también de Odebrecht y de la, este, y de pues la corrupción parte, del sistema político peruano. Pero bueno, ahora salió, salió en libertad y se pudo presentar a estas elecciones y va a pasar una segunda vuelta donde veremos, o sea, va a haber una enorme polarización. ¿no? Esta, este, esta mujer de 45 años, de cierta si bien tiene el apoyo de los grupos económicos más poderosos y de cierta parte como de la élite peruana, digamos que, que cada vez que ha pasado la segunda vuelta en las veces anteriores generó una tremenda polarización entre quienes bueno recuerdan con mucho dolor y, y, y tristeza los, los años de gobierno de, de Alberto Fujimori, ¿no? Así que bueno nos tenemos,
0: tenemos que despedir, la, la Mauro, pero, bueno muy interesante y capaz que para la semana de... que viene ya podemos tener, tener el resultado de Perú, ¿no?
1: sí, vamos este dentro de, de, de unas pocas semanas ya se define esta segunda vuelta y podremos comentar quién es el próximo presidente o presidenta de los peruanos.
2: Muchísimas gracias Mauro Casa por este análisis político.
1: Un abrazo